0: Na, wie war es denn heute mit der Partnerin oder dem Partner? Kommunikation war okay oder gab's Zoff? Gleiches gilt für den Beruf und und und. Hier ist Hermann von Brandpunkt On Air. Servus, hallo und gute. Wie ist denn das mit der Streiterei? Hast du das öfter mit irgendwelchen Menschen oder gar mit ganzen Gruppen? Wie geht eigentlich moderne Kommunikation? Schwierige Frage, oder? Darüber möchte ich heute reden. Ich grüße euch ganz herzlich an diesem Mittwoch, dem 28. Juni im Jahre des Herrn 2023. Um wie viel Uhr ihr das hört oder ob es heute noch Mittwoch ist, wenn ihr das hört? Keine Ahnung. Ich möchte mit euch über Kommunikation sprechen und der heutige Podcast heißt nämlich, wer gibt den Ton an? Kommunikation als Kunst. Das ist der Titel des heutigen Podcast ist und man sieht ja schon deutlich, wer gibt den Ton an, Kommunikation als Kunst, dass das ein Thema ist, das viele, viele, viele Menschen, viele Gruppen, viele Institutionen, viele Einrichtungen, viele Hilfsorganisationen bewegt. Und genau deshalb nehme ich es nicht nur heute auf die Agenda, sondern in den nächsten Wochen. Ich habe im Laufe meiner Karriere bei der Feuerwehr, bei der Stadtverwaltung, als Kreisbrandmeister, als Stadtbrandinspektor, im Wehrführerausschuss, im Jugendkultur und Sozialausschuss, in der Stadtverordnetenversammlung, im Magistrat. Und bab 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 bab. Jetzt könnte ich weiter erzählen. Es geht euch ja nicht anders, dass ihr in verschiedenen Institutionen, Gruppierungen und mit vor allem Tausenden, Millionen, Milliarden von Menschen in eurem Leben kommuniziert. Das ist ja selbstverständlich. Und deswegen ist Kommunikation eines der wichtigsten Themen, dass wir Menschen im Umgang miteinander haben. Es wird aber so oft, sagen wir es mal so, nicht ganz richtig gemacht, um das Thema oder um den Begriff falsch zu vermeiden. Aber tatsächlich ist es so, dass fehlerhafte Kommunikation sagen wir mal für ganz, ganz viel Unfrieden, für ganz, ganz viel Krankheit und für ganz, ganz viel Zoff untereinander verantwortlich ist. Nehmen wir nur das alte Rollenbild, Frauen und Männer. Ich glaube, das kennt ihr. Ähm, Männer glauben, den Ton anzugeben, Frauen wissen es. Das ist schon mal so ein Spruch, der haut uns Kerle aus den Socken und wenn wir ganz ehrlich sind, na manchmal ist es schon so. Ist das bei euch zu Hause auch so? Gibt es oft Zoff? Und ist es dann in der Feuerwehr auch so? Habt ihr da auch manchmal Zoff? Geht's denn in euren Vereinen, in denen ihr zusätzlich noch sei, er seid, nicht genauso ab, wenn dort eine Vorstandssitzung bei den Anglern, bei den Schützen, im Sportverein, bei den Fußballern, bei den Handballern und so on ist. Ja klar gibt es da auch mal Zoff. Was bedeutet eigentlich Zoff und was bedeutet es, wenn wir ja miteinander oder untereinander streiten. Ich war in den letzten Wochen sehr, sehr viel unterwegs und ich werde auch ja, in den nächsten Wochen und Monaten unterwegs sein, um meinen Job zu machen. Und äh, ganz oft geht es in den Fällen, da wo ich hinkomme, in den Städten, Kommunen, Verbänden oder um was es auch immer geht, um das Thema Kommunikation. Und ich werde ganz oft gebeten, bitte sei so gut und nimm dich dieses Themenspektrums bei uns an, verbunden mit den Problemen so und so und so. Also Kommunikationsfehler zwischen Führungsebenen. Es gibt ja mehrere. Es gibt die höchste, es gibt die höhere, es gibt die mittlere und die untere Führungsebene. Das kommt immer auf den Verband, die Institution, das Bundesland und so weiter an. Also das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, denn Feuerwehr, das wisst ihr ja inzwischen ganz genau, ist Ländersache. Wenn wir also Zoff miteinander haben, hat das Auswirkungen auf unsere Arbeit. Wobei natürlich klar... Das ist zwischenmenschlich völlig normal. Und unterschiedliche Ansichten sind ebenso normal, nur wie die ausgetragen werden. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Erinnern wir uns jetzt, wenn wir heute die Nachrichten einschalten zum Thema Klimawandel, was dafür nötig ist und was nicht, wie viele Meinungen da aufeinander prallen und wie unversöhnlich diese Menschen Einan äh, gegenüberstehen, einander gegenüberstehen, um über diese Dinge zu kommunizieren, zu streiten. Und ja, das ist manchmal, wenn du dir manche Talkshow anschaust, ist es nicht mehr zum Aushalten, weil du denkst: Herr Gott, nochmal, redet doch mal zivilisiert miteinander, während du beim Abendessen mit deiner Partnerin, deinem Partner da sitzt und die gleiche Nummer geht auch ab. <lacht> Kommunikation ist nicht einfach, habe ich eingangs gesagt. Wenn sich Menschen unvereinbar gegenüberstehen, dann kommt es eben nicht mehr zur Einigung. Und vor allen Dingen ist das vertrauensvolle Miteinander völlig weg. In vielen Fällen ist das eben so. Man kann es auch so sagen, dass Menschen eben nicht mehr die gleiche Sprache sprechen. Dass sie also tatsächlich so eingestellt sind, dass Kooperation nicht mehr möglich ist. Aber gerade diese Kooperation und das Entdecken gemeinsamer Ziele ist doch förderlicher, viel förderlicher als Streiten oder Anzicken. Wir wissen doch alle, dass wenn wir uns mit jemand zoffen, irgendwann das schlechte Gewissen kommt, Au, da habe ich doch wohl ein bisschen überzogen. Und wenn wir noch ehrlicher sind, leugnen wir das manchmal und denken, naja, ich hatte ja schon recht. Das ist aber eine oberflächliche Denkensweise, denn wenn wir an die Emotionen gehen, ich komme gleich noch drauf, dann sieht das ganz anders aus. Wenn es also keinen Austausch mehr gibt, auch unter Menschen, die unterschiedlichste Ansicht sind, gerade jetzt hier mein Beispiel vorhin beim Thema Klimawandel, in der Feuerwehr ist es ganz oft so, Standort neue Feuerwache. Politik hat eine ja eine Ahnung, wie das gehen könnte, die Verwaltung hat eine Ahnung, wie das zu sein hat und die Feuerwehr hat natürlich auch eine Idee dazu. Die Feuerwehr impliziert da aber immer, ja ihr wollt euch ein wunderschönes Vereinsheim bauen. Viele Menschen in der Kommune wissen nicht, dass die Daseinsvorsorge, die Hilfsorganisation überhaupt haben, ähm ja dass der Bedarf dafür, dass das abgedeckt werden kann, eine Unterkunft ist, wo wir eben mit Hilfsfrist und so weiter äh, und dem Bedarfs- und Entwicklungsplan und alles, was da drin steht, mitkommen. Das heißt, neues Industriegebiet ist ja super, aber wir müssen natürlich auch die Sicherheit dort in gewissen Zeiträumen abdecken können. Da erzähle ich euch ja 100% nichts Neues. Ich komme zurück auf das Titelthema. Wer gibt den Ton an? Kommunikation als Kunst. In dem Titel steckt ja ein Begriff drin Ton. Der Ton macht die Musik, aber heute geht es mal nicht um Musik, sondern es geht darum, wie wir tatsächlich miteinander kommunizieren. Und auch darüber möchte ich mit euch in den nächsten Podcasts reflektieren. Denn mir ist eure Meinung zu dem Thema ganz wichtig. Wenn ich in irgendeine Kommune, in irgendeine Organisation, in irgendeine Feuerwehr oder auch in einen Rettungsdienst, habe ich alles schon äh, gemacht, komme und da heißt es, wir haben... Zoff miteinander, es gibt unvereinbare äh, ja, Gruppierungen, es gibt Menschen, die kommen nicht mehr miteinander, klar, weil sie völlig unterschiedlicher Meinung sind, Da geht es in erster Linie immer um das Thema fehlerhafte Kommunikation. Es würde viel Leid auf der Welt ersparen, wenn wir das gut lernen könnten. Wie geht denn überhaupt gute Kommunikation oder wo kommt denn das her? Diese Dinge werde ich in den nächsten Podcasts besprechen und da werden wir über Kommunikation als Kunst sprechen, der, Unter, der, der das Unterleitsatz heute. Wir werden über die Regeln sprechen, die es für gute Kommunikation braucht. Wir werden über die Werkzeuge sprechen, das Kommunikation gelingen kann, denn dafür gibt es Werkzeuge und dafür gibt es Modelle und über das werden wir reden. Und wir werden auch darüber reden, wenn es mal geknallt hat, wie wir es schaffen, uns wieder zu versöhnen und damit besser in die gemeinsame Zukunft zu gehen. Wenn ihr darüber nachdenkt, mit wem ihr schon mal so richtig Zoff hattet oder dauerhaft so werdet ihr schnell drauf kommen, so wie ich das auch erlebt habe, familiär, dass die Kommunikation irgendwann abbricht. Abbrechen ist immer schlecht, weil dann findet kein Austausch mehr statt und die letzte verbliebene Meinung aus dem Streit heraus bleibt stehen in unserem Gedächtnis, im Hirn in dem Mandelkern, in der Amygdala. Ich habe schon oft darüber geredet. Ich erkläre es gleich nochmal für Menschen, die heute neu zuhören, die noch nicht so lange im Podcast dabei sind. Es ist existenziell wichtig, dass wir das begreifen. Was macht denn meinen Podcast Brand.onair aus? Naja, einmal, dass ich die Themen anspreche, die euch als Hilfsorganisationskameradinnen und Kameraden ansprechen. Ja, alles, was unser Geschäft ausmacht, versuche ich in irgendeiner Art und Weise auf der mentalen Ebene und auf der emotionalen Ebene in diesen Podcast zu packen. Warum? Naja, weil ich einfach mit euch kommunizieren möchte und vor allem, weil ich glaube, dass die Sachen, die ich erfahre in, meinem, in meiner täglichen Arbeit mit Hilfsorganisationen, jetzt gerade auf der Messe 112 Rescue, ich habe darüber berichtet, ich war in größeren Feuerwehren, ich sag mal, in Nordrhein-Westfalen, da kommt man nicht so leicht drauf, wo ich war, ist auch Banane. Ähm, und ich war in Verbänden und äh, ich bin bei größeren Firmen, wo ich mit äh, Auszubildenden für Feuerwehrarbeit äh, äh, zu tun habe und, und, und. Und ich war dieses Jahr schon in Bayern, ich war schon auf Rügen und so. Das erzähle ich euch nicht, um zu sagen, wie toll mein Geschäft läuft und was da alles abgeht, sondern ich erzähle es euch, weil ich mit den unterschiedlichsten Menschen, mit den unterschiedlichsten... Charakteren zusammenkomme. Und ganz oft, wirklich, wirklich ganz oft ist das Thema Kommunikation eine der tragenden ja, Synonyme für nicht gutes Miteinander, für mangelnde Kameradschaft und für eben den eingangs beschriebenen Zoff. Das hängt natürlich, und wir sind bei meinem Lieblingsthema, mit Emotionen zusammen. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben. Am Anfang habe ich einen Satz erwähnt, den ich mir hier auf dem Zettel geschrieben habe. Und ich lese euch den jetzt mal mechanisch vor. Das alte Rollenbild, Frauen und Männer. Männer glauben den Ton anzugeben. Frauen wissen es. Ist das bei euch zu Hause auch so? Oder gibt es damals auf? Ja, das hört sich an, als hätte den, der Mann vom Mars oder von der Vega, äh, viele, einige werden sich noch erinnern, äh, gesprochen hätte, der völlig emotionslos, also ein Stück Computer oder irgendetwas in diese Richtung, der mit null Emotionen behaftet ist. Wenn ich den mit meinen mir typischen, bin, ihr wisst ja, dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin, aber wenn ich den mit meinen Emotionen hinterlege, klingt der nicht nur anders, sondern er wirkt auch. Das alte Rollenbild, Frauen und Männer. Männer glauben, den Ton anzugeben. Frauen wissen es. Ist das bei euch zu Hause auch so? Oder gibt's da öfter mal Zoff? So, das klingt doch jetzt, als hätte das in irgendeiner Form ein Schauspieler oder ein Moderator oder sonst was aufgesprochen. Ja klar. Weil gerade Schauspiel ist so unglaublich interessant und so unglaublich schwierig, weil man sich nicht nur rational in diese Rolle des, sagen wir mal, Kriminalkommissars hinein interpretieren muss, sondern eben auch emotional. Man muss das, was da gerade passiert, fühlen. Und so geht es mir ganz oft im Podcast. Immer wenn ich euch über irgendwas berichte, immer, dann fühle ich die Emotion, die Feuerwehr, die Hilfsorganisation, Rettungsdienst, Malteser, Rotes Kreuz, Johanniter und wie sie alle heißen, technisches Hilfswerk, DLRG, ihr wisst schon. Ich will sie immer alle nennen, dann vergesse ich dann doch ein paar. So. Wenn ich das spreche und wenn ich euch jetzt zum Beispiel über, wer gibt den Ton an, Kommunikation als Kunst erzähle, dann habe ich hier zwar 20 Stichworte auf meinem Zettel, aber es wird immer ein, ein, ein 20-minütiger so, naja, vielleicht auch mal 18, vielleicht auch mal 25 Minuten, wenn wir ein Interview haben, Podcast. Warum? Na, weil vor meinem Auge, vor meinem inneren Auge Bilder ablaufen, die ich in meinen 42 Jahren aktiven Dienst erlebt habe, weil ich wenn ich über Kommunikationsprobleme denke, sofort über meinen Papa nachdenke, mit dem ich schwierige Kommunikation hatte. Weil ich über Streitgespräche nachdenke, die ich als Stadtbrandinspektor mit der, mit der Wehrführerebene oder mit den Zugführern, Gruppenführern hatte oder die mit mir, ne? muss ja gar nicht sein, dass ich recht habe. Aber es war immer so, dass Emotionen diese Gespräche bestimmen. Ja, und das bleibt auch so, das kannst du nicht verändern, denn Emotionen oder dieses Unterbewusstsein, von dem ich auch immer erzähle, was ja im limbischen System in der Amygdala im Mandelkern sitzt, da, was sich da alles so rumlümmelt, weil das ja über 80, über 85 Prozent von dem ausmacht, was wir tun und was wir sprechen und was wir erleben und wie wir es aufnehmen. Klar ist also, dass diese inneren Bilder ganz komplex sind. Wir haben ja zig Millionen Kilometer Nervenbahnen in uns, jeder Mensch. Klar ist aber auch, dass wir im emotionalen Sektor relativ ungebildet sind. Und das ist jetzt überhaupt kein Vorwurf an die Menschen, die uns erzogen haben. Es ist überhaupt kein Vorwurf an die Menschen, die in Kitas in Kindergärten, in Schulen, in Universitäten wirken. Es ist kein Vorwurf, weil wir alle wurden ja auch von irgendjemand erzogen, die jetzt erziehen. Und die davor wurden auch von irgendjemand erzogen, die dann uns erzogen haben und, 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 und. Unser Gehirn ist eben ein Weltmeister in der Sinnsuche, und vor allem im Ergänzen. Das heißt, wenn wir nicht aktiv zuhören, auf den Punkt kommen wir noch im Verlauf der nächsten Podcaste, wenn wir nicht gut zuhören gelernt haben und wenn wir nicht verstanden haben, Emotionen zu lesen, dann wird es in der Kommunikation schwierig. Und ich habe bewusst, als in meiner Feuerwehr Dinge passiert sind, die mir nicht gefallen haben, wirklich nicht gefallen haben, ihr kennt, einige von euch kennen die ganzen Geschichten, habe ich dann einen Ansatz gemacht, meinen Therapeuten, meinen Psychotherapeuten zu machen, weil ich eben das verstehen wollte. Weil ich verstehen wollte, wie Menschen ticken und wie sie emotional funktionieren. Nicht nur, wie sie rational funktionieren. Deswegen... Habt ihr auch schon mal Bauchweh durch Streit gehabt? Man sagt das doch so, ja. Boah, ich habe so Magenkrummeln, weil ich mich gefetzt habe. Das ist doch tatsächlich so. Und das ist eben das, was wir fühlen. Und das macht eben unsere Kommunikation so schwierig. Sich einfach mal rauszunehmen, wenn man so ein mieses Gefühl hat, ja, das ist schon schwierig. Im Einsatz selber, Befehl, klar, führen wir aus. Es sei denn, er ist widersinnig, dann melden wir zurück, stopp, geht nicht, komm mal, weil, ja. Oder bei zwei Meter oder bei vier Meter wird dann eben gemeldet, nein, nicht möglich, weil Tür, äh, Panzer gesichert, was weiß ich. Ihr wisst schon, was ich meine. Im Einsatz sind widersinnige Befehle nicht auszuführen, sondern dem ist zu widersprechen. Aber ansonsten ist gehorsam erste Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann Pflicht. Was aber auch klar ist, ist, sobald der Einsatz rum ist, wie ans Schreiben vom Bericht und ans Reinigen der Schläuche und alles äh, und so weitergehen, dass danach dann wieder ganz normale Demokratie in unseren Feuerwehren, in unseren Hilfsorganisationen herrscht. Und es wird von vielen Führungskräften dann oftmals so verstanden, dass sie im Ton unverbindlich äh, bleiben können und eben diese Befehlsstruktur, die sie im Einsatz gerade durchgeführt haben, jetzt weiterführen können. Dem ist absolut nicht so. Wenn wir als Führungskräfte, egal in welcher Ebene, mittlere, untere, obere, höchste, völlig banane, wenn wir nicht begreifen, dass Kommunikation im Einsatz, in der Übung versus im normalen Feuerwehrleben, also wenn wir uns über auch mal über private Dinge austauschen, wenn wir uns über zwischenmenschliche Dinge austauschen, wenn wir spüren, dass es der dem anderen nicht gut geht, dass das eine völlig andere Form von Kommunikation ist, dann sollten wir uns als Führungskräfte dringend weiterbilden. Ich habe es gesagt in der Mitte des Podcastes, viel Leid auf dieser Welt würde verhindert, wenn wir in der Kommunikation besser werden. Ja, ich behaupte sogar, dass große Zoffs in Feuerwehren, die zu ja, Austrittswellen führen, dass riesige Verwerfungen, wo ein Stadtteil gegen den anderen bolzt und sich sogar Politik oder Verwaltung einschalten, wo du nicht mehr gewahr bist, dass du dich im Einsatz noch aufeinander verlassen kannst und wo das auch offen geäußert wird, dass da Kommunikation am Ende ist und einer dringenden Überholung, Reparatur oder TÜV bedarf. Das sehe ich auch als meine Aufgabe. Ich reise durch die Feuerwehr- und Hilfsorganisationen welt. das hat sich ja inzwischen ausgeweitet, ich bin ja nicht mehr nur bei Feuerwehren, sondern auch in anderen Hilfsorganisationen, um genau das dort, ja, ich hätte fast gesagt, zu dozieren. Ich bin kein Professor. Aber wenn ich was gelernt habe in meinem Leben, wenn ich wirklich was in diesen 61 Jahren gelernt habe, dann ist, dass die Kunst der Kommunikationen sehr, sehr viel mit Emotionen zu tun hat. Und wenn wir das begreifen, und wenn wir da dazu lernen, dann haben wir ganz, ganz viel für uns selbst gemacht, aber auch für die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. In den nächsten Wochen oder gar Monaten werden wir uns immer und immer wieder mit dem Thema richtige Kommunikation befassen. Und wenn ich sehe, Kameradinnen und Kameraden, mit wie viel Menschen ich ins Gespräch komme, die auf dieser Ebene Probleme haben, dann weiß ich, dass wir mit diesem Podcast ja, genau richtig liegen. Das klingt ein bisschen nach Eigenlob, ist aber so gar nicht gemeint. Ich freue mich, wenn ihr mich zuhört und mich begleitet beim Thema Kommunikation. Schreibt mir, wie es bei euch läuft. Schickt mir eine SMS, eine WhatsApp oder was ihr mir ja auch wollt. Es ist entscheidend, dass wir im Austausch sind, wenn es um Kommunikation geht, ist ja logisch. Kommt gesund aus allen Einsätzen nach Hause. Echt? Servus. Hallo und natürlich gute.